0: Hallo und guten Morgen. Heute reden wir über etwas, das wir gern mal weit von uns wegschieben. Das Alter. Boah, und das jetzt schon am frühen Morgen? Muss das sein? Wäre vielleicht eine typische Reaktion. Warte mal ab. Ich sehe schon ein, dass dieses Thema für viele Menschen vermutlich eher negativ belegt ist. Oder? Für mich nicht. Und ich möchte auch erklären, warum. Fangen wir etwas weiter vorn an. Was ist überhaupt das Alter? Das Alter in Jahren? wie es im Pass steht? Und ab wann ist man dann alt? Ab 60? Ab 70? Ab 80? Und wen fragst du? Für meine neunjährige Tochter bin ich mit 56 Steinalt. Noch mit Mitte 20 hätte ich behauptet, dass ich mit 60 alt bin. Heute habe ich ein völlig anderes Altersbild. Ich sehe mich mit 60 zu Fuß die Alpen überqueren und Berge besteigen. Mit 70 sehe ich mich mit meinen Enkeln rumtoben. Und mit 80 sehe ich mich jeden Tag auf dem Golfplatz oder beim Rasenmähen im Garten. Fakt ist, innerhalb von 100 Jahren hat sich die Lebenserwartung in Westeuropa von gut 40 Jahren auf rund 80 Jahre nahezu verdoppelt. Sehr viele von uns bekommen im Vergleich zu ihren Großeltern zwei überwiegend gesunde Lebensjahrzehnte geschenkt. Früher hätte man das Leben vielleicht in drei Phasen unterteilt. Phase 1: Kindheit, Jugend, Ausbildung, Phase 2 – Beruf, Karriere, Produktivität, Familie, Kinderkriegen und Phase 3 – Rente, Lebensabend und Alter Heute fügen Wissenschaftler noch eine Phase hinzu. Sie sprechen von der dritten Phase als die Phase des jungen Alters. Die beginnt am Ende des Berufslebens bei guter Gesundheit, geprägt durch den Wegfall der Erwerbstätigkeit und mehr Freizeit, so ab Anfang Mitte 60 bis weit in die 70er Jahre. Und erst dann kommt die vierte Lebensphase ab etwa 80 Jahren. Ab 80, spätestens 85, spricht man dann von Hochaltrigkeit. Genauso beobachte ich das bei meinen Eltern übrigens. Von Mitte 60 bis Ende ihrer 70er waren die beiden hochaktiv. Meine Mutter hat die Familie gemanagt, mein Vater ist bis 75 noch geritten, tatsächlich mit 75 die letzte Dressurprüfung und heute ist mein Vater 86 und diese Zeiten sind nun vorbei. Die Generation meiner Eltern erlebt etwa zehn Jahre mehr bei guter Gesundheit als die Generation meiner Großeltern. Und das ohne bewusst und Willen nicht darauf hingearbeitet zu haben. Die haben einfach gelebt. Ich gehe davon aus, dass ich zehn Jahre mehr bei guter Gesundheit bin als die Generation meiner Eltern, ohne mir große Mühe, ohne mir große Mühe zu geben. Das bedeutet, sportliche Wettkämpfe bis 85, 90 vielleicht, wenn ich will. Die Wissenschaft bestätigt das. Es ist davon auszugehen, dass wir in nicht allzu ferner Zukunft erst 90- oder 100-Jährige als hochaltrig ansehen. Und bis dahin können wir, viele von uns, ein beschwerdefreies, selbstbestimmtes, aktives und vielleicht, wenn wir wollen, auch produktives Leben leben. Das Bild vom Alter, das viele von uns heute mit sich herumschleppen, ist überholt. Wir wissen es nur noch nicht. Vor 20 Jahren war das Schlagwort vom drohenden Pflegenotstand in der Presse, überall zu lesen. Wir brauchen eine neue Pflegeversicherung, weil wir irgendwann alle zu Pflegefällen werden und rund um die Uhr betreut werden müssen. Schon heute wissen wir, dass die Prognosen aus den 2000er Jahren viel zu pessimistisch waren. So kommt es nicht. Zumindest nicht für so viele Menschen, wie man befürchtet hatte. Reden wir über Demenz und geistigen Verfall. Auch hier ist die Prognose längst nicht so schlecht, wie viele glauben. Mit den Jahren nimmt zwar die Rechengeschwindigkeit unseres Gehirns ab, die numerischen und die verbalen Fähigkeiten jedoch kaum. Wissenschaftler sagen, die fluide Intelligenz nimmt ab, während die in gleicher Weise die kristalline Intelligenz zunimmt. Bedeutet, wir haben immer mehr Erfahrung, erkennen Muster und Situationen daher immer besser und leichter und kommen so auf anderen Wegen zu ebenso guten Entscheidungen. Auch sind von Demenzerkrankungen weniger Menschen betroffen, als viele glauben. Zwischen 75 und 79 sind 93% der Menschen geistig fit. Selbst bei den über 90-Jährigen sind zwei Drittel der Menschen in Deutschland geistig fit. Das Risiko sich und die Welt zu vergessen ist da und es ist längst nicht so groß wie viele befürchten. Beim Seminar in Köln am letzten Samstag hat Matthias eine Bemerkung gemacht, die ich nachvollziehen kann. Matthias ist Zahnarzt in Köln und ihm bleibt nichts anderes übrig als die Patienten, die in seine Praxis kommen, auch als Menschen zu beobachten. Und er sagt, dass ab einem bestimmten Alter die Schlanken und Gesunden doch ziemlich in der Minderheit sind. Und dass er den Eindruck hat, dass einige heute früher alt aussehen als noch vor 10 oder 20 Jahren. Ich bin sicher, das gibt es. Auf der anderen Seite sagte Matthias, dass heute 80% der jungen Erwachsenen ein zahngesundes Gebiss haben. In meiner Generation hatten noch 80% der jungen Erwachsenen die goschvolle Amalgamfüllung. Die Anzahl der Zahnfüllungen insgesamt hat sich in den letzten 20 Jahren jedoch nicht verändert. Sie verteilt sich nur auf immer weniger Patienten. Wer heute ein schlechtes Gebiss hat, der aber dann richtig. Und viele andere stehen jedoch insgesamt besser da. Ich vermute, dass dies auch auf das Thema Altern bzw. Jungbleiben zutrifft. Die Schere mag da weiter auseinandergehen. Unsere moderne Gesellschaft und unsere moderne Lebensweise gibt uns alle Möglichkeiten, vieles falsch zu machen aber auch vieles richtig zu machen und das Ergebnis fällt dann entsprechend aus. Gesund, fit, selbstbestimmt und mit sich und der Welt glücklich und zufrieden bis weit in die 80er, 90er Jahre oder aber Altersdiabetes, Adipositas und zerfressene Gelenke schon Jahrzehnte früher. Das Buch dazu heißt, entscheide selbst wie alt du bist, was die Forschung über das Jungbleiben weiß. Es ist von Sven Völpel übrigens, ich habe ihn schon mal erwähnt. Du hast es weitgehend selbst in der Hand. Und wie das geht, darüber sprechen wir ja auch hier im Podcast. Morgen lese ich dir mal eine Passage aus dem Buch vor. Und bis dahin, hab einen großartigen Tag. Dein Ralf Bohlmann